0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес из мертвых! На прошлой неделе приветствуется, говорит, Христос воскрес, Христос воскрес. Кто-то два раза говорит, кто-то три раза, кто-то один раз. И кто-то мне говорит, Христос воскрес! Я я верю! Он на меня смотрит. Я ни разу такого ответа не слышал. Но вот, братья и сестры, я верю, что Иисус Христос воскрес. Я вас поздравляю с этим праздником. Тот Господь, тот Бог, который сотворил меня, Он однажды умер за меня. И Он воскрес для меня. Представляете? Вот то, что для меня, это то же самое и для вас. И вот те, которые вот в компьютере там смотрят, это тоже для вас, друзья. Верите вы это или нет? Не туда смотрите, вот там. Вон наверху, вот там окошко. Дети смотрят, не могут найти вас, а вы дома сидите. И сегодня я проповедовать буду, но я молился, я говорю, «Господь, ты действуй Духом Святым». И э, я по-разному молился. И я очень рад, что Александр сегодня э, проповедовал немножко из текста Писания, призывал к молитве, молились. И Бог через него проговорил ко мне. И я еще буду молиться, спрашивать Господи, утверди то, что ты сказал через него, если это от тебя. Я услышал, я думаю, что это очень важно». Потому что, когда мы молимся и слушаем Слово Божье, Бог говорит к нам. И я размышляю, сколько я уже 30 лет проповедую, братья и сестры. Я уже не знаю, о чем проповедовать. Библия очень большая. И знаю, что очень много надо еще о чем проповедовать. И знаю, что когда я слушаю проповедь, когда вы слушаете проповедь, мы все слушаем по-разному проповеди. И много ли нужно слушателю услышать через проповедь? И много ли слышат те, которые сидят в зале или дома по трансляции, за проповедь кто-то услышал одно слово, одну фразу. И этого достаточно. Вот Александр сегодня много говорил текстов и что-то, толкование какое-то прикладывал разные. И мне нужно было только одна фраза, друзья. Одна фраза. Потому что у меня какие-то вопросы решаются. И нужна только одна фраза. И вот эта фраза, она лежит, лежит к сердцу. Я сегодня хочу просто в простоте проповедовать на тему Христос воскрес. Ну, скажите, интересная тема, да? Даже сама тема Христос воскрес, это очень много, это очень много. И один из текстов, который я взял для начала, я просто обозначил слова Иисуса Христа о Его воскресении о его воскресении до распятия. Он что-то говорил о своем воскресении до распятия или нет? Говорил. И один из любимых текстов, из любимой книги Иван Леотана, вторая глава, с 18 стиха. Посмотрите, что во второй главе. «Брак в Кане Галилейск». У нас сегодня тематика, что ли, свадебная такая, да? Вот. Но у нас... Воскресная тематика, праздничная тематика. И вот во второй главе Ивана Леотана брак в Кане Галилейской. А потом дальше Иисус приходит в Кану, вернее, приходит в Иерусалим, приходит в храм. И когда в храм он приходит, он начинает очищать храм. Возмущая, народ возмущается и говорят ему что-то. И вот 18 стих. «На этой иудеи сказали». Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Им не понравилось, как Иисус поступил. Что Он сделал? Они Ему задают большой вопрос. Какую властью имеешь? Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ. Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Вот эта фраза «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его» – о чем это? Вот именно это о воскресении. Именно это о смерти. И у нас сегодня, смотрите, мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, пролитие крови. Мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. Мы вспоминаем явление Иисуса Христа народу. Сегодня, кстати, еще один праздник для меня, не знаю, как для вас. Это Фомино Воскресенье. Мы вчера с женой рассуждали, сегодня будет или завтра будет. Я в интернете набил, когда все-таки праздник? Сегодня. И здесь сказано, я в три дня воздвигну его. И не так давно мы праздновали праздник Страстной Четверг, когда его взяли на распятие. На той неделе мы уже праздновали Воскресенье Иисуса Христа потому что три дня он был, на третий день воскрес. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили. Друзья, мы иногда много чего забываем, да? Но нам иногда нужно вспоминать. И вот ученики вспомнили, что Иисус говорил. Что он говорил – это поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. А говорил ли Иисус еще что-либо до воскресения, о своем, до распятия о Своем воскресении? Другими словами Он говорил. А Иван Леотана, 10 глава, 17, 18 стих, сказано так. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою». Это на распятие. А далее Он говорит, «чтобы опять принять Ее». Он отдал жизнь свою для того, чтобы его распяли. Отдает добровольно. Посмотрите, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Кто такой Иисус? Иисус – это Сын Божий. Иисус – это Бог, который пришел на землю, который сам добровольно пошел на крест, доверил себя людям, доверил себя гвоздям, доверил себя ударам и умер на кресте. Но он имеет власть воскреснуть из мертвых. Помните, когда я не по тексту, не по плану, по конспекту, но вспоминаю Евангелия 5 пятая глава, где он говорит, имею жизнь в самом себе, как отец, так и я. Он имеет власть, он имеет жизнь, он имеет силу, потому что он Бог, и он наш Спаситель. И обратите внимание, «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, сию заповедь получил я от отца моего». Он часто говорит об отце, хотя он сам является Богом, но это нам для примера, чтобы мы слушали отца, повиновались ему, и исполняли его заповедь. Мы тоже получили заповеди от Бога. Сегодня у нас заповедь причастия. Это заповедь, которую Бог повелел нам, чтобы мы творили в его воспоминания. Иван Льотана, 10 глава, 33-34 стих. «Иисус же сказал им, «Еще недолго мне быть с вами, пойду к пославшему меня». Это то же самое, когда он еще был до распятия, он говорил другими словами, что я умру, но я и воскресну. Он говорит, я пойду к Отцу, к тому, который послал меня. Как он пойдет? Через что он пойдет? Он пойдет через смерть, он пойдет через воскресение, и он пойдет через вознесение. Смерть для нас – это праздник Иисуса Христа, хотя тяжелый, но радостный. Воскресенье – это тоже для нас праздник. И восхищение – тоже праздник. Он будет в ближайшее будущее, да? И поэтому Иисус говорит, «И пойду к пославшему Меня, будете искать Меня и не найдете». Слышите? «Будете искать Меня и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти». Сам человек не может прийти к Богу, сам человек не может прийти в Царство Небесное, но это не для всех. Люди могут прийти в Царство Небесное, но только через Иисуса Христа, через принятие Его, через примирение с Ним, через веру в Него. И у меня великая радость, братья и сестры, каждый день с воскресного дня, с прошлого воскресенья у меня начинаются праздники. Вы помните, я проповедовал в тростной четверг, по-моему, когда я проповедовал, я говорил, слушайте, меня машину там чуть не сбила, еще одна машина, и моя жена слушала и говорила, слушай, ну... И кто-то мне говорит, Сергей Васильевич, мы начали молиться усиленно. Петрович сказал об этом. И вот, наверное, вы молились, и у меня столько радости на этой неделе. Вообще просто. А вчера какая радость была. С 9 утра я уехал из дома и вечером приехал в 11 часу. И все время был на служении, а семинар по благовестию проводил. И вы представляете, я говорила о воскресшем Иисусе Христе. Я проводил семинары благовестии, но я говорил о воскресшем Иисусе Христе. Я говорил о том, что Иисус Христос хочет быть в сердце. Я приводила разные иллюстрации, любимые свои. Там... Два семинара было. Первый семинар провел, потом небольшой перерыв. И как только второй семинар начинается, приходит одна девушка на семинар. Я ей задаю вопрос. Я говорю, слушай, ты верующая, верующая. Ты крещение приняла? Она говорит, нет. Я говорю, так ты что, не покаялась еще? Она говорит, нет. И вы представляете, в небольшой продолжительной беседе вопрос-ответ, вопрос-ответ. И мы становимся на колени, накаяться. И знаете, как ее зовут? Евангелина. Евангелина, я говорю, как тебя зовут, Евангелина? Да ты должна просто сейчас падать на колени. Тебе такое имя Бог дал. Она приехала с Казани на семинар, и Бог дал ей покаяние. Это радость. Какой Бог дал покаяние? Тот, который воскрес из мертвых, тот, который умер на кресте, тот, который пострадал за нее. Тот, который взял ее грехи на себя. Обратите внимание, братья и сестры, что написано в «Деяниях апостолов» в первой главе. Деяния апостолов» в первой главе, с первой по третий стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Слышите, о чем а, пишет Лука в «Деяниях апостолов»? Одному человеку, Феофилу, он пишет о том, что Иисус сделал, и он пишет о том, что Иисус воскрес. И он пишет о том, что Иисус сделал после воскресения. И он показывает, сколько дней Иисус ходил по земле, уже воскресший. Сорок дней. В нашей стране есть такая традиция, когда человек умирает и говорит, сорок дней душа его еще здесь. Я думаю, это на основании этого взяли. Но ну, Это мои личные предположения, да? Но когда человек умирает, он уходит сразу. Это Иисус остался на 40 дней. Для чего? Для чего Иисус остался на земле еще после того, как воскрес? И вообще вопрос. Для чего Иисус воскрес? И мы сегодня на молитвенное, когда с 9 утра молились... И мы говорили, что Иисус воскрес, молится, говорит, молит, молит, Христос воскрес для оправдания нашего. И мы часто говорим об этом. Христос воскрес для оправдания нашего. И интересно, что от чего оправдывать? Кого оправдывать? Нас, людей грешных, нужно оправдывать. Почему? Потому что мы много грешим. Мы много грешники. И если среди нас есть грешники, которые еще не оправданные, вы можете верить в Бога. Вы можете даже служить Богу. Но если вы еще не покаялись и не приняли Иисуса Христа в сердце свое, то вы еще не оправданы. Вы пытаетесь во грехах грешными служить Богу. Бог мудрый. Бог допускает вам, что вы пока еще служите Ему. Он допускает, потому что написано во всяком народе, боящийся Бога, приятны Ему. И еще написано, что те, которые не против нас, те за нас, те с нами. Бог принимает, но в любом случае Бог хочет, чтобы вы освободились от грехов. Бог хочет, чтобы вы покаялись. Бог хочет, чтобы очистить вас. Бог хочет оправдать вас. И для этого Иисус Христос воскрес. Поэтому, если кто-то еще есть, те, которые не покаялись, я вижу, гости здесь есть, может быть, вы верующие, может быть, нет. Я сегодня узнал, что есть один человек еще, который не покаялся. Может быть, он не один то в любое время вы можете покаяться. Вот эта девушка, она вчера покаялась не на богослужение, а просто приехала на семинар. Если вы сегодня пришли на богослужение, то Бог сегодня служит вам. И вам надо услышать, что вам надо покаяться. В каком бы возрасте вы ни были. Если вы осознаете себя, что вы человек, если вы осознаете Бога, что Он Бог, если вы осознаете себя как грешника или грешницу, то вы должны осознать, что вас надо оправдывать, а я вас не могу оправдать. Анатолий Анатольевич не может оправдать. Ваша мама не может оправдать, не папа. Оправдывает настолько Бог. Христос оправдывает перед Отцом Небесным. Это мы должны понимать. А когда мы понимаем и уже примирились, это я уже говорю, членам церкви, детям Божьим, возрожденным, оправданным, когда мы об этом понимаем, то мы должны об этом рассказывать другим людям. Для меня вчера небольшое удивление было. И как сегодня говорили, что мы все разные. Люди разные, служители разные. И вот когда я вчера был на семинаре, один пастор с одним пастором сидим, общаемся, я говорю, слушай, покаялась девушка. Он говорит, а я вообще не могу людей призывать к покаянию, что вот напрямую вот так вот сказать, слушай, тебе надо покаяться. Он говорит, я вообще не понимаю, как это сделать. А он всю жизнь (кười) служитель Божий, пастор церкви. И для меня это было такое удивление. Я первый раз в жизни слышу, что пастор не может напрямую вот так сказать, слушай, тебе надо покаяться. Для меня это удивление. Я думаю, что уже, наверное, ничему нельзя удивляться, но мы еще удивляемся. Но я так благодарен Богу, что Бог дал какую-то вот такую простоту, что я любому человеку... Если бы Путин приехал сюда на собрание, знаете, что бы я сделал? Я сказал бы, Владимир Владимирович, отойдем в стороночку. Я хочу вам сказать очень интересную вещь. Вам нужно покаяться, примириться с Богом, чтобы родиться свыше. Возможно, вы каялись, возможно, вот... но вам нужно родиться свыше. Вы понимаете, да? Я удивляюсь, какую простоту Бог дает. Обратите внимание, что Христос воскрес для оправдания нашего, для оправдания нашего. Оправдывать те, которые виновны. И напишите слово «виновен», а рядом напишите «нет» для себя, потому что вы уже оправданы, потому что Христос для тебя умер, вернее, воскрес для тебя. Если Христос воскрес для оправдания, то для чего еще? Он уже оправдал нас, все. Для чего Он еще воскрес? Только ли для оправдания? И я посмотрел и подумал, Сорок дней он ходил по земле. Что он делал? Он утверждал учеников. В чем? В вере. Потому что ученики разбежались, потерялись, и он начинает их собирать. У них куда-то вера делась. И он начинает поднимать в них веру, та, которая была до до распятия. Они же верили, они верили, они верили. Он их обучал, он вкладывал в них. И когда его распяли, они разбежались, и куда-то вера делась. Но когда Иисус воскрес, то он начал опять поднимать их, собирать и вкладывать в них веру. Еще для чего? Для того, чтобы быть с ними. Евангелие от Матфея, 28 глава, последний стих, сказано «И сея с вами во все дни до скончания века». Этот текст показывает, что после воскресения, когда он наставлял вот эти 40 дней, он говорил «я с вами». Он воскрес для того, чтобы быть с нами, друзья. Но мало того, но ну с нами да с нами. И что нам? Ну да, хорошо. Для чего он с нами? Нужен он нам или нет? И вот сегодня опять же Александр говорил, враг лукавый, хитрый, хочет погубить. И если бы не был Христос с нами, то он бы давно нас погубил. Но Христос с нами для того, чтобы нас учить, обеспечивать, заботиться, утешать, вытирать слезы, отвечать нам на молитвы, давать нам служение. И когда мы не способны, давать нам способность. «Господи, слава тебе, что ты с нами». Но я так вот подумал, Христос только для этого воскрес, чтобы оправдать, утвердить и быть с нами. Друзья, Христос воскрес для того, чтобы быть в нас. И Он об этом до этого говорил, до распятия Он говорил. Иван Леотана, 14 глава, с 18 по 20 стих, там сказано, «В тот день узнаете, что вы во Мне Я в Отце, и вы во мне. И я в вас. Я в вас. Самолет летит, пускай летит. С нами больше самолета. С нами Христос. Слышите? И Христос в нас, друзья. Он воскрес для того, чтобы войти в наше сердце. И Он даже сказал, «Не смущайтесь, веруйте». «Я пойду и пошлю отца, и мы придем, и обитель у вас сотворим». В сердце он у нас обитель сотворит. А в откровении сказано, все стою у двери стучу. Если кто услышит голос мой сердцем, отворит, а тому войду и буду вечерить с ним, и он со мной». Друзья, он воскрес для того, чтобы войти. Физически, когда он ходил, он не мог войти в сердце. Он не мог быть и там, и здесь, физически. Но когда Он воскрес, Он в моем сердце, Он в твоем сердце. Но еще услышьте те, которые еще не впустили в сердце. Если Он не в вашем сердце, Он рядом с вами. Впустите Его в сердце. Не ждите. Можете сюда подойти, мы сейчас вместе помолимся с вами. Однажды мы приглашали к покаянию. Один человек сидит и думает, если еще раз позовет, Пойду. И вы представляете, это было в церкви примирения, А я взял и настойчиво еще раз позвал. Я говорю, ну сколько тебе ждать? Но ну, если ты нерожденный свыше, ты мертвый. Но Бог хочет быть в твоем сердце. Ну иди сюда, иди. И он выходит и кается. Потом мне пастор говорит, ну Сергей Васильевич, настойчиво позвал. А он подумал, если второй раз позовет, пойду. Слушайте, сколько Бог зовет. Открой свое сердце, открой свое сердце. Я хочу жить в твоем сердце. Бог, Иисус Христос, Господь наш, Он воскрес для того, чтобы послать нам Духа Святого, друзья. Он говорит, я пойду и пошлю вам Духа Святого. И Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел но пошел он через смерть, через воскресение, пошел к Отцу, и чтобы послать нам Духа Святого. Это цель его воскресения тоже. И одна из истин, для чего Христос воскрес, он говорит, что «я создам церковь в мою». Друзья, это сказал он до распятия, до воскресения, но он же не создал церковь. Но он воскрес для того, чтобы... Создавать церковь. Он послал Духа Святого для того, чтобы создавать церковь. И обратите внимание, если мы возьмем Иоанн Леотана 20 главу, я думаю, что это начало вот после воскресения. Он начал собирать церковь. Посмотрите, он явился одним, другим. И сегодня, так как он явился Фоме, я прочитаю все-таки текст про Фому. Иван Лятана, 20 глава, 24 по 31 стих. Фома же один из 12 называемый близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. Иисус уже кому-то явился, а Фомы не было. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Для чего Христос воскрес? Ну, для того, чтобы людям дать веру, потому что они ее потеряли очень быстро. Приобретали три с половиной года, а может быть, еще и больше. На основании Ветхого Завета ждали его, но когда Иисуса Христа распяли, они потеряли. Христос воскрес, находит людей, собирает их. А Фома говорит, если не увижу и не вложу, но ну не поверю просто. Фома, молодец, какой ты искренний человек, а? Ну вот одна простота. Вот не вложу, не поверю, значит не воскрес. После восьми дней Опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Вот ученики посреди Христос встал, воскресший, и открылся видимым образом, видимым образом. еще прошел через стену. Кто из вас через стену проходил? Никто не проходил, а я проходил. Я открывал дверь и проходил. В стене дверь была. Христос при закрытых дверях прошел. Обратите внимание. «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст сюда и посмотри руки мои». «Подай руку твою и вложи в ребра мои». Слушайте, почему Иисус ему говорит об этих действиях? «Подай перст и вложи». Почему? Потому что он только несколько минут, возможно, сказал. Если не вложу, а где Иисус в это время был? Он говорит, все с вами». Но его не видно было. Но Он говорит, я с вами. Слушайте, сейчас Он с нами, но Он невидимый. И то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, Он все это знает, Он все это слышит. Слушайте, как прекрасно вот эти слова, когда нас оскорбляют, унижают, а Иисус это все слышит, Иисус это все видит. Когда мы проповедуем Евангелие, людям рассказываем о Боге, когда мы где-то правильно поступаем, а нас неправедно злословят, Иисус это слышит, Иисус это видит, как приятно нам. Потому что мы за Господа страдаем, Господь это видит, а потом еще награду даст. А теперь скажите мне, пожалуйста, когда мы неправильно поступаем по отношению к ближним людям, Иисус слышит? Откуда вы знаете? Иисус об этом знает? А Ему это приятно? А вам это приятно? Слушайте, а зачем вы так так поступаете по отношению к ближним своим? Зачем вы грубите им? Зачем вы раздражаетесь? Зачем вы гневаетесь? Вот этого я не пойму. Зачем я это делаю, когда я это делаю? То ли сил у меня не хватает, то ли не помолился, то ли еще какие-то причины. Но Иисус все видит, все знает. И он услышал, что говорил Фома, и он говорит, Фома, иди сюда, сделай то, что ты сказал. Для чего он это сказал? Потому что Иисус хочет, чтобы Фома стал верующим. Иисус делает это для того, чтобы у Фомы вера появилась. Но у фамы никак не могла по-другому вера появиться. Ему нужно было потрогать. И не будь неверующим, но верующим. Для чего нужно быть фами верующим? Чтобы получить спасение, чтобы получить оправдание, чтобы получить жизнь вечную, чтобы не погибнуть на вечное мучение, братья и сестры. А для чего тебе нужна вера? Для чего тебе нужно оправдание? Да чтобы жить с Богом, чтобы любить Бога, чтобы в царстве небесном быть вместе с братьями, сестрами. И Христос создает Церковь. Христос создает Церковь. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой. Из кого Бог создает церковь, друзья? Из тех, которые признают Иисуса Христа Господом и Богом. Вот именно из этих людей, которые признают Иисуса Христа Господом и Богом. И послание к Кримленам сказано, кто призовет имя Господнее? Кто призовет в сердце? Он хочет быть в твоем сердце. Если ты его не признал Господом, или ты не признала, а А если ты признала его своим Господом или признал Господом, то почему ты его не впускаешь в сердце? Вот это вот сложный вопрос у меня для тебя. Сама себе задай вопрос. Если ты веришь в Бога, и ты не покаялась и ты не покаялся, почему ты не пускаешь его в сердце, если он твой Господь и твой Бог? Он хочет это сделать, а ты этого не хочешь. А если хочешь, почему не каешься? И я вчера задаю вопрос этой девушке. Ты хочешь покаяться? Она говорит, хочу. Я говорю, подожди, подожди. Давай я тебя еще раз спрошу. Я тебя спрашиваю. Самый главный серьезный вопрос для тебя. Ты хочешь 15-20 секунд? 30 секунд, молча, смотрит на меня и дает правильный ответ. Говорит, хочу. Хочу пустить Бога в сердце, хочу покаяться, хочу быть оправданной. Становимся на колени. И вчера стали на колени, помолились. И полтора часа семинар, и она говорит, все полтора часа я готова была реветь. В моем сердце происходила такая Божья работа, и она говорит: мне сейчас даже хочется реветь, плакать от того, что примирилась с Богом. И после семинара она подходит и говорит вот эти слова: это приятно, когда Бог собирает Церковь, создает Церковь из тех людей, которые каются, примиряются. Для этого Христос воскрес и явится не только в но и Сергей Васильевич. А тогда еще Сережа, в, 2000, в 1990 году, на улице нашел меня и говорит: Я хочу быть Твоим сердцем. Я Бог живой для тебя, а для тебя в другое время, может быть, раньше, может быть, позже. Иисус говорит Ему: Фоме: Ты поверил. Слушайте, Он поверил. Он правильно сделал. Он поверил в воскресшего Иисуса Христа. Но он поверил, что он увидел и поверил. А теперь дальше про нас. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Сегодня я говорю о блаженных людях. Это про нас. Мы блаженные с вами. Сам Бог назвал нас блаженными. Блаженные – это счастливые. Это благословенные Богом в высшей степени, друзья. Мы с вами благословенные самим Богом. Это мы читали Иоанн Атана, 20 глава. А 30-31 стих – это один из сильнейших текстов, который показывает цель написания всего Иоанна Леотана. И люди тогда знали, что Иисус ходил по земле, как человек, как сын Марии и сын Иосифа. Они не знали, что Он Христос. Они не знали, что Он Спаситель. Они не знали, что Он Мессия. И поэтому они не верили. Но Иоанн пишет специально. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. И в этой книге Иоанна Лиотана написано чудеса и в Кане Галилейской, и в Иерусалиме, и в других местах, и разные чудеса. И ходил по воде. И Лазаря воскресил. Показал пример. И он, когда воскресил Лазаря, он сказал, я есть воскресение и жизнь. Он сам себя назвал, что он есть воскресение и жизнь. И он показал, что он воскрес. Он на практике это сделал. И далее 31 стих сказано, сие же написано. Для чего? Фома, что тебе нужно сделать? Уверовать. Здесь написано, сие же написано, дабы вы уверовали. А в кого уверовать? А в Иисуса. А во что уверовать? А то, что Он есть Христос? А то, что Он есть Сын Божий? Ну вот мы с вами уверовали. Мы с вами блаженные. Мы верим, что Иисус приходил. Мы верим, что Иисус был распят, мы верим, что Иисус воскрес, и мы даже верим, что это было 40 дней, когда Он являлся ученикам. Мы верим в это. Но Он дальше сказал, что «когда вы веруете, живите во имя Мое». «Живите во имя Его, и веруя, имели жизнь во имя Его». Но чтобы жить во имя Его, сначала нужно призвать Его в сердце свое. Ариша, ты слышишь? Не слышу я тебя. Если ты готова каяться, приходи сюда вместе и помолимся. Если кто-то вот дома находится и еще не покаялся, можете дома склониться на колени. «Выходи, Ариша, ты готова». Мне даже мама сказала, что ты готова покаяться. Это благословение, братья и сестры. Это самый великий день для нее сейчас. Это самое ценное из всего, что может человек сделать. Это самое ценное, когда грешный становится перед Богом на колени и говорит, «Господи, я грешник, я грешница, прости меня, а мой очисти» и я хочу быть с тобой, я хочу быть в тебе, я хочу иметь веру в тебя, в живого Бога, я хочу жить для тебя, не быть мертвой, но живой. И это благословение. А, на самом деле это благословение, когда мы, говорим, а, когда мы говорим Божье Слово, а Слово Божье, оно говорит как? Что оно живо и действенно. Оно Острее всякого меча обоюдоострого. И оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит по помышления и намерения сердечные. Братья и сестры, откуда мы это знаем? Мы это знаем только потому, что Христос воскрес. Если бы Христос не воскрес и не явился бы ученикам, ученики бы не написали нам Евангелие мы бы не имели Евангелия, потому что ученики не были бы собраны в церковь, в тело Иисуса Христа. И у нас бы не было вот этого основания. Мы бы не верили Ветхому Завету. До нас бы не дошло это. Но это величайшее благословение Бога, что Бог дал нам такую великую привилегию иметь Библию, иметь Духа Святого, иметь самого Бога в сердце. Это величайшее благословение. Кто-то мне когда-то рассказал, Кому-то я потом, когда кому-то рассказал. Потом Ариша кому-то расскажет. Я уверен, что она не сможет это удержать. Радостью надо делиться, братья и сестры. А это величайшая радость. И знаете, я вам просто сейчас один секрет расскажу. И, может быть, вы возьмете это к своему сердцу. Я после этого помолюсь. Вы знаете, что я люблю, когда люди каются. И я анализирую, почему люди каются и почему не каются именно от моего служения. Я просто анализирую. И когда я прикладываю усилия к молитве целенаправленно, «Господи, я хочу, чтобы Ты меня использовал в покаянии людей, в свидетельстве, чтобы люди каялись». И, может быть, это неделю молитва, и может быть, это две недели постоянные молитвы, постоянство нужно. Или, может быть, это просто усиленный вот вопль сердца сердце. Господи, мне так хочется видеть руку твою святую, когда ты даешь людям покаяние и спасение. И вы знаете, Бог почему-то слышит вот такие молитвы и отвечает. И главное, не только слышит, Он отвечает. Но я заметил, когда я не молюсь об этом, братья и сестры, Бог не дает покаяния, Он дает покаяние через кого-то другого, но меня не использует. Если вы хотите, чтобы вас использовали, молитесь об этом. Я размышляю, наверное, надо мне больше молиться об этом, чаще молиться об этом. Искать этих людей. Что делает Иисус? Он ищет. Он ищет. Он ищет Сегодня, и Он хочет, чтобы мы искали. И Он с нами, Он воскресший. Вот это мы не должны забывать. Это мы должны культивировать почаще. Давайте помолимся, чтобы Бог воскресший, Христос воскресший побуждал наши сердца к правильным действиям. Господь Отец Небесный, Тебя прославляем, Тебя благодарим, отдаём всё в руки Твои святые. И я понимаю и осознаю, что даже если где-то мы что-то неправильно сделали или поняли, то ты силен поправить, то ты силен исправить, то ты силен обратить зло в добро. И моя сегодня молитва — особая благодарность Тебе, Богу Живому, перед братьями и сестрами, перед церковью, перед всеми теми, которыми по трансляции слушают или впоследствии, возможно, будут слушать. Я сегодня говорю, Господь, Отец, моя особая благодарность за то, что Ты воскрес, за то, что Ты с нами, за то, что Ты в нас, за то, что ты ободряешь нас, за то, что ты благословляешь нас, за то, что ты обличаешь нас, за то, что ты дал нам Духа Святого, за то, что ты взращиваешь нас в вере и укрепляешь, и даешь нам живую веру, и даешь нам радость, и даешь нам величайшие благословения. И я очень благодарен тебе вместе с церковью, что ты сказал, что ты не оставишь нас, ты вознесешь нас к себе, ты заберешь нас, и мы воскреснем. Я благодарен Тебе вместе с Церковью. Бог наш, Отец наш, слава Тебе. Любим Тебя, уповаем на Тебя. Во славу Твою. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать